0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin 15. programındayız. Bu hafta konumuz İstanbul'un temizliği ve çöpçüleri. Konuğumuz bu konuda tanzifatı İstanbul adlı Fatih Güldal'la birlikte yazdığı bir kitabı da olan araştırmacı Mehmet Mazak. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Her programda olduğu gibi e, biz Kansu ile bir kısa giriş yapacağız. Sonra sözü e, konuğumuz Mehmet Bey'e bırakacağız. Konumuz temizlik ve çöpçüler dedik. Temizlik yani eski de işte Tanzifat. Mehmet Bey'in kitabı da buradan alıyor adını. Her zaman kalabalık, her zaman kalabalık ve gözde bir kent olan İstanbul'un önemli meselelerinden birisi olmuş. Osmanlı'nın eski dönemlerinde İstanbul'un temizliği Tahir Subaşısı ya da çöplük başı da denilen çöplük subaşısına emanetmiş. Sokakları ona bağlı çalışan arayıcılar temizliyordu bu dönemde. Arayıcı esnafı denilen bu ekip diyelim çöpleri topluyor. Merkezi yerlerin temizliğini sağlıyordu ama sokak aralarının, çarşıların temizliği önemli ölçüde halka emanetti. Halk tarafından yapılıyordu. Subaşı da bu temizlikleri denetlemekle sorumluydu, yükümlüydü. Çarşıların temizliğinden esnaf ketüdası, mahallelerden de mahalle imamı sorumluydu. Kışın seller, buzlar ve çamur, yazın toz, toprak ve çürüyen çöpler her zaman uzun yıllar diyelim en büyük sorun oldu. 1826'da Yeniçeri ocağı kaldırılınca su başılık da ortadan kalktı. Böylece temizlik işi önce ihtisap nezaretine, onun da lağvedilmesiyle zaptiye nezaretine bağlandı. 1854'te çıkartılan şehremaneti nizamnamesi ile de bugünkü gibi bir belediye görevi üstlenen şehremanetine
1: bağlanmış oldu. Kansu? Eee... Evet belki de bu sistem değişikliği nedeniyle belki de kentin daha da kalabalıklaşmasından ötürü İstanbul'un temizlik sorunu 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra daha da artmış. Dönemin yabancı seyyahlarının da İstanbul'u anlatan ve yerli kaynakların da zaman zaman özellikle sokak aralarındaki çöp yığınlarından, çamur birikintilerinden hatta kedi, kedi köpek fare ölülerinden bahsettikleri çok sık görülüyor. İstanbul'da günümüzdeki gibi çöpçülük teşkilatının oluşturulması 1868'de e, mümkün olmuş. E, Şehre maneti yeni bir organizasyona giderek Tanzifat amelisi, adlı aylıklı görevliler istihdam etmeye başlamış. Bunlar ana caddelerin temizliğinden sorumlu ve mahalle işleri eski üsül eski temizlenmeye devam etmiş. Evdeki çöpler, sokak aralarında tahta el arabalarıyla dolaşan çöpçülere ufak bir ücret ya da bahşiş karşılığı veriliyormuş. Kadıköy'de mahalle aralarında eşeklerin çektiği çöp arabaları e, göze çarpıyor o dönemde. E, 1893'te şehrin temizliği için çoğu arabalara koşulu 440 hayvan istihdam edildiğini öğreniyoruz örneğin. E, ama İstanbul'da imkanlar hep kısıtlıymış. E, 1896'da paraları ödenmediği için e, şehri memleketlerine dönmekle tehdit edilen çöpçülerin belki de ilk e, şehrin belki de ilk çöp grevi yaptığını söyleyebiliriz. Şimdi daha fazla uzatmadan e, sözü konuğumuza devredelim ve e, İstanbul'un uzun temizlik tarihinin detaylarını Mehmet Mazak'tan öğrenelim. Mehmet Bey, e, sorulara şöyle başlayalım diye düşündük. E, İstanbul'da en eski temizlik görevlileri, yani e, çöpçük aran, çöp çıkaran da denilen arayıcı esnafı nasıl çalışıyordu, e, nasıl para kazanıyordu, kıyafetleri ve veya e, alet edevatları neydi?
2: Şimdi tabii e, özellikle e, 29 Mayıs e, 1453'te İstanbul'un fethiyle birlikte zaten İstanbul o günde büyük bir şehir. E, muadillerine baktığımız zaman bu şehrin tabii ki bir dezenfekte temizliği ön, e, önemliydi. E, o dönemde e, belediye işleri kadılık marifetiyle ilk Hızır Çelebi malum İstanbul Kadısı ona bağlı olarak... E, Çöp subaşısı çöp, çöp subaşısı vardı. Onun evinde çalışan arayıcı esnafı dediğimiz bir esnaf grubu vardı. Bunların e, tabi hemen İstanbul fethi olmasa bile e, 16. yüzyılın ortalarında yani 1550'lere baktığınızda 600 civarında İstanbul'da arayıcı esnafının olduğunu kayıtlarda görmekteyiz. Tabi ee, tabii arayıcı esnafı ben bu temizlik serüvenimizi İstanbul'un Fethilden itibaren günümüze kadar temizlik serüveni dört başlıkta topluyorum. Birincisi e, klasik dönem dediğimiz Osmanlı döneminde arayıcı esnafı ile yapmaktaydı. Sonra şey 1854'te Şehremanet'in kuruluşuyla birlikte e, tanzifat amelesi. Eee Cumhuriyetin ilk yıllarda dikkat ederseniz şey vardı. 50'li yıllar, 60'lı yıllara kadar eee deniyordu bunlara. Günümüzde de temizlik amelesi yani ya da temizlik işçisi deniyor belediyeler bünyesinde. Tabii bunların hepsinden ilk bu dört kategoriyi belirttiğim arayıcı esnafının e, fonksiyonu, çalışma şekli diğer hiçbirine benzemiyor. Şöyle ki normalde bugün e, kamunun e, yerel yönetimlerin en büyük gider kalemlerinden bir tanesini e, temizlik işleri oluşturmaktadır. Çünkü e, en, belediyelerin en kalabalık müdürlüklerinden biridir. Aynı şekilde büyükşehir yasasında da büyükşehirlerinde en çok eleman personel istihdam ettiği alanlardan biridir. Ama o klasik Osmanlı döneminizde fetihten itibaren az önce de sizlerin de ifade ettiği gibi 1826 İhtisap Ağalı ve en son e, Şehremanetli Kuruluşu'na kadar ki geçen süreçte arayıcı esnafıyla bunlar yapıyor. Arayıcı esnafı bir defa Devletten yani herhangi bir kadılıktan ya da devletin herhangi bir kurumunda maaş almıyor. Herhangi bir ücret almıyor. Tam tersi ne yapıyorlar bunlar? Diyelim ki Beyoğlu veyahut da Üsküdar kadılığı, Beyoğlu, Üsküdar işte ya da Eyüp o bölgede kadılıkla yönetildiği için o bölgenin mahallesine göre e, mahallenin e, halkının orada yaşayan insanların e, işte zengin fakir durumuna göre bunlar e, buraları yıllık olarak ihaleye giriyorlar. Ama kim çok verirse e, iş adamları o dönemin şartlarda kim çok mesela devlete ben yıllık şu kadar vereceğim dediği zaman kim çok verirse ihale onda kalıyor. Yani mesela e, 16. yüzyılda baktığımız zaman 60 bin akça yıllık e, İstanbul kadısına bir e, bedel ödeniyor temizliği yapmak için. Ha, bunlar ne yapıyordu bu arayıcı esnafı çöplük su başısına bağlı olarak? Bunlar mahallede, sokakta işte topladığı bütün şeyleri, konaklardan, evlerden, saraylardan bütün bu topladıkları şeyleri Bunlar matruş ve keçe külah giyerlerdi. Bunların hani giydiği şeyleri de sormuştunuz. Ellerde muhakkak bir çapa, demir kazma, ağaç muhakkak bir bulundukları yerde bir ağaç tekni olurdu. Bunlar zembil taşırdı. Sırtlarında küfelerle, zembillerle dolaşırlardı. Ve e, bir de az önce şey yaptığınız gibi eşeklerle, katırlarla, sokak aralarına girdiği için bunların üzerinde harar dediğimiz ya daha geniş çöpleri taşıma şeyler olurdu. Bunlar taşımış oldukları çöpleri, e, o dönem e, ya Haliç kenarında ya da deniz kenarındaki bir yerde tanzifat iskeleleri dediğimiz ya da e, işte temizlik iskeleleri dediğimiz iskeleler var. Buralara getiriyorlar e, ve burada o e, işte ağaçtan oyulmuş teknelerin içerisinde bütün bu topladıkları çöpleri yıkıyorlar, ayrıştırıyorlar. İçerisinde değerli olan ve geri dönüşümü olan e, malzemeleri ya da e, çöpleri topar aldıktan sonra bunların hepsini e, mağnalarla, temizlik mağnalarıyla adaların açıklarına götürüp denize atıyorlardı. Bu şekilde bir sistem vardı. Yani günümüz şartlarında en önemli şey, e, klasik dönemde e, devlet bunlara herhangi bir ücret ödemediği gibi e, tam tersi bu aracı esnaf grubundan ya da o iş adamlarından para alıyorlardı. Devlet para kazanıyordu.
1: Peki Burada evet. e, tam da güzel bir noktaya geldiniz. Kitabınızda bu konuda çok sayıda belge var, fermanlar, nizamnameler, mektuplar, raporlar. E, ama hemen Biraz önce ayrıştırılıyordu bir kısmı dediniz. O dönemin İstanbul'unun e, çöplerine neler, yani insanlar nelerden neleri atıyor, çöp olarak neler adlandırılıyor? Onlardan bahsedebilir miyiz?
2: E tabii yani sonuçta hep o dönemin evlerinde kullanılan, ne bileyim işte mutfakta kullanılan malzemeler, bir defa kimyasal atıklar yok. Yani siz de bilirsiniz ağırlık olarak o dönemde mesela şimdi yemek yağlarını düşünelim kullandığımız yağlar. Hakikaten bugün suya döktüğün zaman bu çok ciddi bir problemdir. Ama hep hayvansal atıklar ağırlıklı kullanıldığı için ve doğal atıklar, doğal gıdalar ürünler çok kullanıldığı için deniz bunları çok rahatlıkla eritebilmekteydi. İkincisi de denizin en büyük düşmanlarından birisi bugün kimyasal malzemeler naylonlar ve benzeri ürünler. Kimyasal ürünler bunları deniz suyu eritemez. Hiçbir şekilde eritemiyor. O dönemin şartlarında bunlar olmadığı için de deniz bu toplanan çöpleri, ayrışan şeyler adaların açıklarına döküldüğünde çok rahatlıkla e, binesinde eritebiliyordu.
1: Evet. Peki e, hemen kısacık şeyi de alalım sizden. Şimdi bu tabii İstanbul'un geneliyle ilgili anlatıyorsunuz. Bir de Hı. sarayın temizliği var. Orayı da es geçmeyelim. E, İstanbul'da sarayın temizliğini kimler yapıyor? Bununla, bununla görevli olan Şöyle, kimler?
2: Tabii şöyle saray ve e, devlet erkanına ait konakların temizliğini, mezbele keşin dediğimiz, yine bir e, aracı esnafına bağlı bir esnaf grubu yapmaktaydı. E, mezbele keşin deniyordu bunlara.
0: Mezbele keşin. E, peki
1: sarayın çöpleri, e, sarayın çöpleri için, yani herhalde o zamanlar e, ısınmayla ilgili bir takım hani kömürdür, odundur, soba boruları falan bunlar... E, çöp olarak çıkıyor herhalde karşımıza değil mi? Saray için? Evet,
0: evet, evet, evet. Peki, şimdi tabii e, bu şey arayıcı esnafı çok enteresan. Bugünden baktığımız zaman e, hakikaten farklı bir usul. E, ama yine baktığımızda e, neler çöp atılıyordu dedi ya Kansu, e, o, sizin kitabınızdan öğrendik tabii daha çok. Orada detaylı anlatıyorsunuz. Özellikle 19. yüzyıl e, tanıklıklarında hem Türkler hem yabancı seyyahlar Bambaşka bir şey var yani temizlik anlayışı diyeyim hani sokaklar çamur deryası çöp yığınlarından bahsediliyor. Ondan sonra herkes şeyden dertli e, kedi köpek fareleşleri ortalıkta bilmem ne diyorlar böyle sokakta saç kesenler falan ama bunları engellemek için de sürekli bir çaba var. Bir takım nizamnameler yayınlanıyor evet. e, bir takım e, şeyler e, işte ne bileyim mektuplar yazılıyor talimatlar veriliyor vesaire vesaire bir mücadele sürüyor. Peki bunlara mesela bir yaptırımı var mıydı? Yani çevresini yeterince temiz tutmayan işte içeri çöpü işte kaldırmayanlara karşı ne yapılıyordu Biraz da bunlardan bahseder misiniz?
2: Tabii aslında çok güzel bir konuyu ifade ettiniz. O klasik Osmanlı dönemi dediğimiz hani arayıcı esnafının olduğu dönemde aslında o dönemin seyyahlarının şeylerine baktığımız zaman buradaki İstanbul'u anlatan ifadeleri 18. yüzyıla evet. kadarki olan bölüm gayet İstanbul'un temiz, ve olduğundan bahsederler. Özellikle Türklerin ve Osmanlı'nın bu konudaki hassasiyetinden bahsederler. Ama 1826'daki, 1826'daki şeyin arayıcı esnafın istisap ağalığına bağlanmasıyla ve şehir emanetin kurulması döneminde yaklaşık orada bir 50 yıllık bir dönem var ki bu 1870'lere kadar geliyor. Hakikaten içinden çıkılmaz bir halal alıyor İstanbul ve bunu 100 yıl işte oradan da bahsedelim 1854'te şehir emanetinin kurulmasıyla birlikte tamamen bu arayıcı esnaf sistemi lav ediliyor ve burada tamamen belediye bünyesinde İstanbul'un temizliği çözülmeye çalışıyor ama inanılmaz zorluklar yaşanıyor. Ya, Düşünün siz 5 e, asır, 4-5 asır boyunca bir sistem üzerinden İstanbul'u temizlemişsiniz. Birden yeni bir sisteme geçiyorsunuz ve bunlar artık memurlar. Tabiri caizse işçiler, belediyenin kamulu çalışan işçiler oluyor. Hiçbir zaman, şimdi özel sektörde de öyle değildir, değil midir? Şimdi özel sektöre baktığımız zaman insanlar e, son e, şey demine kadar sizden faydalanırlar, Size faydalanırlar. E, İş, i̇ş veren bir iş veren sizin her türlü imkanınızı sağladığı gibi ama her türlü de sizin e, iş gücünüzden faydalanır. Ama maalesef işte kamuya e, o dönemde de belediyeler bünyesine geçmesiyle birlikte bir 50-60 senelik bir bocalama dönemi var. var. Yüzyılın başına kadar bu
0: ciddi şekilde sıkıntı yaşanıyor. Ya kentin büyümesinin de etkisi olmuştur muhtemelen değil mi Mehmet Bey? Yani kent de büyüyor 19. yüzyılda daha yoğun sık bir yerleşim oluşuyor. Sokak araları vesaireler sistemle değişiyor ve bir kabusa dönüşüyor. Ama yine ben sizin kitabınızda görüyorum. Çok ilginç şeyler var. Mesela camiler, medreseler e, gibi kamu mekanlarının temizliği için e, özel bir takım e, tedbirler alınıyor. Vakfiyelerde bunların yeri var filan. Evet. Fakat mesela bir mektupta var, bir, bir medreseye gidiyorlar. Çöp yığını var. E, öğreniyorlar ki çöp yığını 3 yılda bir tasfiye ediliyormuş. Fatih, med Fatih Tekin Medrese biliyorum. Evet, evet. Sizden detayını ben şimdi hatırlayamadım. Yani böyle evet. bir biraz bir bilgianelik de var sanki o dönemde bir şeyde halkta çere çöpe karşı ben böyle bir izlenime kapıldım. Peki bu biraz bunu anlatır mısınız? Bu Şimdi... cabide medreseler nasıl temizleniyor? Onlar, onların ayrı bir sistemi var mıydı? Şimdi bir defa
2: hani İstanbul'un o dönemdeki genel temizliği az önce arayıcı esnafının yaptığını söyledik, belirttik. Mesela çarşıların temizliğinden orada gedikli dediğimiz avariz sandığı üzerinden bunların bedelleri ödeniyor. Hmm. Çarşı esnafı sorumlu. Şimdi bizde bir lonca sistemi var. Daha önceden ahilik, hani ahilik teşkilatı gibi klasik Osmanlı loncalar var ki oradan avariz sandığından ödenmektedir. Hmm. Ama dini yapılarla ilgili bu biraz sizin ifade ettiğiniz gibi biraz farklılıklar arz etmektedir. aslında sizin verdiğiniz örnek tam da o şey değil. Bütün medreseler, bütün camiler bu kapsamıyor. Ama belli sıkıntılar olan sıkıntılar yerler gösteriyor. var koşulsuz. Evet, Bunu belirtmekte fayda Bir de şeyi paylaşayım burada. Hani siz demiştiniz bu temizliği yapmayanlara ne yapılıyor diye? Evet, evet bunlara kürek cezası veriliyor. Bak bu çok önemli. Yani görevini yapmayan aracı esnafı sokakların meydanların temizliğine sorumlu kişiler yerine getirmediği zaman bunlara e, kürek cezası veriliyor klasik dönemde.
0: Bayağı ağır da yaptırımlar var e, işini yapmayanlar ya da ortalığı temizlemeyenler için. Var var. var. Peki e, demin değindiniz onu biraz daha açalım. Çok enteresan yine bugünden baktığımız zaman enteresan çöplerin denize dökülmesi. E, bayağı bunun bir sistematiği var iskeleler var temizlik iskeleleri oralardan yükleniyor atılıyor. Ve bu klasik dönemde böyle yani 500 yıl böyle devam ediyor. 1950'lere kadar değil mi? Ee, ne, evet. ne zaman vazgeçiliyor İstanbul'un çöpünün denize atılmasından? Siz onu çok güzel anlattınız. Kimyasallarda işte 1950 naylonlar falan da çıkıyor herhalde. Onların da etkisi oluyor. Ne oluyor da vazgeçiyoruz biz çöpümüzü denize atmaktan?
2: Çünkü artık e, Tanzimat iskelelerden götürüp de e, mavnalarla e, adaların ilerlesine ya da belli yerlere döktüğümüz şeyleri artık deniz bunu kaldıramıyor. Belli bir rüzgarın da etkisiyle dalgaların da etkisiyle tekrar şehre kıyıya doğru bunları vermeye başladığı için bunlardan evet. vazgeçiliyor. Ondan sonra daha ziyade e, hani hepimizin de hafızasında 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda işte bugün e, yakacaktaki Uğur Mumcu'da e, şeyde Ümraniye başındaki patlamaları biliyoruz. Belli evet. bir çöp alanı oluşturdular. Artık e, şehirler e, şehirlerde biriken çöpler e, şehrin yakın bölgelerindeki çöp alanlarında e, toplanmaya ve oralarda depolanmaya başlandı. Bu sadece mesela bu gelenek hala Anadolu'daki birçok küçük ilçede ve illerde bu devam ediyor maalesef. Yani geriye mesela bugün büyük İstanbul'da hakikaten bu çöpten geri dönüşüm enerji elde ediliyor, gübreler elde edilen e, kon, kon, e, fabrikalar falan kuruldu. Ama hala Anadolu'nun küçük bölgelerinde bunları görmekteyiz. Evet.
1: Peki e, 20. yüzyıla geldiğimizde Cemil Topuzlu'nun şehri yönettiği dönemde çöpçülerden umumi tuvaletlere ve sokakların yıkanmasına kadar pek çok konuda bazı atım, atılımların yapıldığını görüyoruz ama neticelenmiyor. Neden neticelenmiyor? İşte, Savaş mı var?
2: Evet, hikaye de burada başlıyor. Hepimiz şöyle hafızamızı bir geriye dönük düşünelim. Ee, Osmanlı 2. Abdülhamit Taht'tan indirilmiş, ee, 1912'de Balkan Savaşı var. Ee, birçok cephelerde savaşıyoruz. Şimdi 1912'deki Balkan Savaşı'nda bir de Balkan Savaşı'ndan sonra Balkanlardan çok ciddi şekilde bir göç alıyor İstanbul. Ve biz o Balkan Savaşı'nın bir şekilde Cemil Topuzlu başa kurmuş olduğu çok güzel bir sistem var. Ee, o dönemdeki Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kuruyoruz, şehre emaneti bünyesinde. Fakat asıl sıkıntı şurada 1914'te başlıyor. 1914'de bir taraftan Çanakkale cephesi var. Bütün cephelerde Osmanlı mücadele ediyor. Artık e, Cemil Topuzlu Paşa'nın kurmuş olduğu ara sözler dediğimiz atlı e, temizlik araçları vardır, arabaları vardır. Bu askeriye bütün atlara el koyuyor. Bütün e, eli silah tutan güçlü kuvvetli, e, sağlıklı e, e, erkeklere, askere, cephelere gönderiliyor. İşte o dönemde Cemil Topuzlu başı tarihimizde ilk defa bir şey yapıyorlar. Şehre maneti bünyesine kadın temizlik amelileri alıyorlar. Tanzifat amelileri alıyorlar. Bak bu konuda Demetre Vaka'nın İstanbul'un Peçesiz kadınları diye kitap yayınlarından zannedersen çıkan bir kitabı var. Orada bu olayı o kadar o kadar güzel e dramatik anlatıyor ki, ya düşünün bir gün diyor geldim diyor sirketinden e trenden indim Peraya geçtim Perada işte gece konakladık akşam sabahleyin eşimle birlikte diyor e Karaköy'e diyor. Kıtıma doğru indiğinde diyor aman Allah gözlerime inanamıyorum diyor. Ben baktım diyor sokakları süpüren diyor bir kadın diyor. Biraz dikkatli baktım diyor ya genç ve güzel bir kadın diyor. Daha bundan diyor ben diyor İstanbul'u terk ettiğimde buradan İstanbul'dan yani e, New York'a gidiyor oradaki elçiliğimizde görev için. Ben oraya gittiğimde diyor. Ya bırakın diyor bu e, Osmanlı'nın bu Osmanlı kadınını sokaklarda çalıştırmayı, sokağa bile çıkarmaktan imtina ederlerdi. Ama bugün 1920'de geldi ve gördüğüm noktada e, İstanbul'un diyor temizliğini ve e, sokaklarını e, süpürütürlerini temizletiyorlar diyor. Şimdi tabii e, bazı kaynaklarda Elif Yazgandır, su ismi kanun çıktıktan sonra Elif Yazgandır diye bir hanımdan bahsedilir. İstanbul'a ilk e, sokakları temizleyen kadınlar olarak ama aslında Cemil Topuzlu Paşa e, 1914'te e, onlarca kişi almıştır belediyenin e, temizlik personel olarak hanımları. Çünkü hepsi erkekler cepheye gitmiş, İstanbul'u çöp da, dağları, sokakları, caddeleri ya da meydanlarda bulunuyor. Dolayısıyla e, bunlar... E, Kadın çöpçüler istihdam edilerek hakikaten İstanbul'un temizliğine bir nebze dostum o dönemde ciddi bir çare bulmuşlardır.
0: Gerçekten pardon devam edin ki evet. buyurun paylaşın.
2: 1900 şöyle e, 1930-35'li yıllara kadar da aslında bunları hani emeklilik süreçleri 40'lı yıllara kadar da o dönemdeki belediye bünyesinde kadın çöpçülerin çalıştığını görmekteyiz. günümüzde bile yoktur doğru düzgün yok hayır. bugün şartlarında yapmış ben bunu ilk defa e, yılını çok art, e, 2000 6 ya da 2007 yıllarından ne ben ders saatet e, ders adet, e, yani ders saatetin dokunan ilk hanımelleri kadın çöpçüler diye bir makale yazmıştım bu konuda e, ilk dikkat çekmiştim mesela bu kadın çöpçüler konusuna o dönem.
1: Evet, evet. 1930'lardaki fotoğr şeylerde fotoğraflarda Cengiz Kahraman'ın fotoğraf albümlerinde İstanbul'la ilgili 1930'larda sizin dediğiniz gibi hala kadın çöpçülerin e, İstanbul'da görev yaptıklarını evet. E, biliyoruz. Bak, i̇şte onlardan... yap,
2: yap, yap, yapı kredi Cengiz Kahraman arşivinden almıştım bunları.
1: Evet. Evet. Evet, şimdi... evet,
0: süremiz doluyor galiba Tansu evet. Yavaş'tan. Evet. Ee, kadın çöpçüler gerçekten çok enteresan. Buna da değindi Mehmet Bey. Teşekkür ediyoruz.
1: Evet, çok iyi oldu. Ee, Mehmet Bey, çok teşekkür ediyoruz. Süremiz aslında e, daha fazla olsaydı, kitaptan daha belirlediğimiz notlar vardı. Örneğin 1906 yılında çöpçülerin sürgünü bu e, Rıdvan Paşa'nın öldürülmesiyle ilgili olayı da şey yapardık. Kısaca o dönemde e, saray bu e, bir Rıdvan Paşa'nın öldürülmesini vakasını e, üstünü kapatmak için ya da meseleyi e, sukünetle çözmek için e, bir kısım çöpçüleri İstanbul'dan sürmüş. O da başka sorunlara neden olmuş. E, bir başka programda da onlardan da bahsedelim. E, size çok teşekkür ediyoruz programa katıldığınız için. Çok teşekkürler. Çok teşekkür Programımızın sonunda adetimiz olduğu üzere ansiklopedik bölümümüz var. E, bu hafta Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi'nden e, yeni bir maddeyle devam edeceğiz. Biliyorsunuz e, O harfindeyiz ama e, Reşat Ekrem Koçu'nun ansiklopedisi G harfinde bittiği için e, odun yarıcı veya baltacı adı verilen e, görevlinin e, işini B harfindeki baltacı maddesinden okuyarak e, aktaracağım size. Şöyle, e, odun yarıcı veya baltacı İstanbul asırlar boyunca kış mevsimlerinde saray ve kaşanesinden kulübesine varıncaya kadar ocağında, sobasında, mangalında odun ve kömürü, kömür, odun ve kömür ateşiyle ısınmıştır. 1. Cihan Harbi'ne kadar da en mütevazi gelirli aile reisi sonbahar içinde evinin kışlık odununu, kömürünü almış bulunurdu. İhtiyacın ölçüsüne göre gemi yükü, araba yükü, eve yükü, Yükü olarak ve çeki hesabı ile alınan odun meskenlere daima daha kütük olarak girer. Meskinin içtimai seviye ihtiyacına göre çamaşır odunu, hamam külhanı odunu, ocak odunu, saç soba odunu, çinli soba odunu olarak da boy boy kesilirdi. İşte bu işe odun yarma yapana da odun yarıcı denirdi. Konaklarda yanaşma ve uşak takımından bir veya birkaç kişi tarafından yapılırdı odun yarıcılık çaağı yanaşması olmayanlarda Anadolu ve Rumeli halkından olup sonbaharda birer balta ile tukaklara dökülen bir baltacı odun yarıcı çağırıp çekisi çekisi şu kadardan şu kadar çeki odun diye pazarlık yapıp odunları kestirir yardırırlardı. Evet bu haftalık bu kadar e, haftaya yeni bir konu ve ansiklopedide yeni bir maddeyle devam edeceğiz hoşça kalın
0: Hoşçakalın İstanbul ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden, şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Can Şarman.